0: Contigo una semana más. Yo me llamo Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Bachanian y Manuel Sánchez para repasar lo que ha pasado esta semana. Lo primero de todo, Leo, que me llama la atención es que por fin la tabla, la clasificación de la Premier League, tiene a dos equipos arriba, primero y segundo, que han jugado el mismo número de partidos. Creo que esto no pasaba desde la jornada 1, ¿eh? que yo recuerde, o algo así, por el estilo. ¿Sabía que ese tipo de detalles te, te sientan bien, te conforman, te serenan? Digamos que. Hacen encajar todas las piezas del puzzle de mi vida. Y el Arsenal ganó. Le ganó por 4-0 al Everton en una exhibición fantástica de Bukai Osaka, que se está convirtiendo en uno de los jugadores de la temporada, si es que no lo venía siendo ya. También el Liverpool ganó un partido aplazado al Wolverhampton Wanderers. ¿Sabes cuántas veces han jugado Lopetegui y el Liverpool desde que Lopetegui está por aquí en Inglaterra? Cuatro. Cuatro. Han sido 14 partidos del Wolverhampton de Lopetegui y cuatro han sido contra el Liverpool. FA Cup, replay de la FA Cup y dos partidos de Premier League en dos meses. O sea, Lopetegui está empachado de Liverpool. Hablaremos también de la FA porque va a ser un Manchester contra todos. Realmente solo quedan de los grandes, vivos, el Manchester United y el Manchester City eh, Que parten a priori como favoritos para estar en la final de Wembley del mes de junio Bueno, ya veremos lo que sucede en la FK Pero vamos a repasar lo que ha sucedido ahí, por supuesto También hablaremos de los partidos que llegan esta jornada Porque tenemos un interesantísimo Manchester City, Newcastle United El partido de los estados Y también el superclásico de Inglaterra El Liverpool-Manchester United Doy paso ya a nuestras piernas competitivas de hoy Hola Leo y hola Manuel también, que estás por ahí ¿Qué tal andas Manu? ¿Qué tal chicos? Bueno, empezamos por eh, el principio de todo. Arsenal 60 puntos, Manchester City 55. Manuel, tú estuviste en el Estadio Emirates. El Arsenal pisó el acelerador, sobre todo durante un tramo de 25-30 minutos y ya
2: pasó totalmente por encima eh, del Everton de Sondage. Sí, esos cinco, eso, esos cinco minutos previos al, al descanso fueron clave por dos errores defensivos del Everton, tampoco estaba siendo un partido excesivamente brillante del Arsenal, pero el Everton cometió dos errores atrás primero dejando desmarcado a, a Bucayo Saka para que Finchenko lo encontrara dentro del área y luego la verdad es que el gol de, del, del delantero inglés es, es fascinante porque es un disparo que clava en la escuadra del primer palo prácticamente sin oposición de Pickford en el que debería ser el palo del del portero, y en el segundo, por ese error de Idrissa de Idrisa Ganaguelle, que se duerme completamente, le roban la pelota, le roba la pelota al propio saca marca Martinelli, y es verdad que hay una interrupción por el bar, que parecía que el, el gol iba a ser anulado, y este es el que lo da por, por bueno, esos cinco minutos fueron clave para completamente tirar al traste el plan de Sondais, porque el Everton creo que no tenía ningún tipo de arma ni de potencial ni de artillería para no ya remontar el partido sino para intentar por lo menos meterse en él al final se ven las carencias de un equipo que confía en futbolistas como Iwobi como como, como Mopé para, para, para estos encuentros, al final daba la sensación de que las opciones del Everton pasaban por un poco lo que pasó hace un mes en Woodison Park, cuando el equipo ganó gracias a un gol de córner de Tarkovsky esta vez pues no se dio esa circunstancia y luego ya en los minutos finales con el Everton prácticamente rendido llegó a ese 4-0, que es un resultado abultado pero merecido para lo que vimos del Arsenal y para el nivel que necesitaba dar el equipo en un partido que como tal a lo mejor no era tan importante, pero sí lo era porque... Como ya habéis comentado, le coloca con los mismos partidos que el Manchester City y ahora esa diferencia de cinco puntos ya es completamente real. Y ahora comienza una carrera codo a codo hasta el final de la liga, hasta las tres, tres últimas jornadas, sin disparidades en el número de partidos disputados.
0: Manuel ha abierto un melón que me interesa, que es el de la escasa artillería del Everton. Mira, eh, para empezar, Calvert-Lewin está lesionado. Sondage ha dicho sí. ya, por activa y por pasiva, que tienen que pensar en que no está disponible, que tiene que jugar sin él, no se puede lamentar más. Pero es que el escaso respeto que infunden sus delanteros llama la atención, eh, Leo, porque ha marcado el en esta temporada 17 tantos nada más. Es el equipo de la Premier que menos goles ha anotado. Bien, la solvencia de, de la defensa eh, no va a ser tanto problema, creo yo, como el hecho de que no tiene gol. A nivel creativo apenas genera nada. Faltan, primero, pasadores y, segundo, goleadores. Tiene a gente como Demare y Grey, que su mejor temporada fue de cinco goles en Premier League, y no está siendo esta. A McNeil, que su mejor temporada en Premier, fue de tres goles en Premier. O a Nilmo Pei, que lleva un tanto esta temporada. Y luego a Andros Townsend, lleva un año en el dique seco. O sea, es un equipo que arriba no genera casi nada, y le va a costar, Dios se ayuda, a ganar los partidos por bien que defienda.
3: Sí, y por eso, ¿no? Como extraña este equipo a Carver Lewin, que ha tenido más y o menos esta temporada en general fuera del terreno de juego por, por las lesiones, lo que extraña a Richarlison, que fue su cuota goleadora, junto con Pickford, lo que finalmente dejaron en Premier la temporada pasada al, al Everton. Fíjate que... John Daech ahora bueno, ha perdido más de lo que ganó ya con la dirigiendo de Everton Dos victorias y tres eh, derrotas, pero esos dos triunfos, uno con un gol de Tarkovsky, defensor, el otro ante el Leeds con un gol de Simus Coleman, lateral derecho, en una jugada que además quiso quizás sacaron centro y la terminó mandando a guardar el primer poste de, de Meslier, pero yo creo que, que todas las evidencias van hacia ello. Eh, eh, la falta de gol. Es alarmante, si de acá al final de temporada pasa más tiempo fuera del terreno de juego eh, Caber Lewin por lesiones, es que no hay a quién recurrir. No está ya la variante de Richard, Richard ni siquiera el plan C que era Salomón Rondón. Claro. Hoy en River Plate en el fútbol argentino jugando eh, Salomón Rondón. Eh, Abdulaye Dokure. En el Watford era un futbolista que pisaba el área y era un futbolista mediocampista que terminaba la temporada con 6, 7 u 8 goles. En el Everton, salvo los primeros eh, 3, 4 meses con Ancelotti, no hemos visto jamás eh, esa versión. Al punto de que quizás aún sin tener gol, dentro de esa mitad de la cancha, el que más veo con posibilidades de, de marcar es Sonana. Pero que tampoco tiene un vínculo con el gol, pero sí tiene el ímpetu y la intensidad de, de llegar. Pero es que yo creo las posibilidades de quedarse o no van a pasar mucho más por marcar que por conceder poco.
0: golazo de Bukayo Saka, como decía Manuel. A ver, uno de los secretos de este Arsenal es que los goles están muy bien repartidos. Al final Martinelli ha marcado 11, saca 10, Martín Odegaard 9. Por cierto, la celebración de Bukayo Saka fue calcada a una de Thierry Henry en el Mundial de Francia en la fase de grupos cuando marca su primer gol en el Mundial, que se va al banderín de corner y lo agarra así también como hizo Bukayo Saka. No sé si os acordáis, una, una celebración muy icónica de Henry cuando tenía todavía 21 sí. años y era una estrella que en ciernes todavía.
2: Sí, es que creo que ya lo ha he hecho varias ocasiones esta temporada, al menos una, así que le recuerdo, no hace mucho, que, que Bukayo Saka lo ha celebrado de esta manera, así que yo creo que es también un guiño a, a Thierry Henry, que al que seguro que vamos a ver esta temporada por el Emirates en alguno de los partidos del Arsenal, porque ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, cuando se le relacionaba con el dueño de Spotify para comprar al equipo y porque es un hombre que si el Arsenal consigue ganar esta Premier League, va, va a pasarse por allí porque, bueno, pues no es que forme parte de suya, pero si es que si el último Arsenal que ganó la Premier League lo hizo con él como, como estandarte hace, hace casi 20 años
0: Con los invencibles, eso es, bueno, pues escuchamos a Miquel Arteta dando su veredicto sobre lo que fue ese partido
4: I think we learned the lesson of what happened at Goodison. Um I think we had some difficulties in the first twenty, twenty five minutes to break that very well organized block that Sean put together, but we managed after that our frustration to take it in into opportunities. We have two big goals in in very important moments to give us the lead and I think the second half performance was
0: exceptional. Les costó romperlo, pero cuando lo rompieron, pues ya empezaron a marcar goles. Y hablaba de manejar la frustración, voy a poner este corte otro momento más. ¿eh? Esto mismo, es un extracto de lo último que he puesto.
4: We after that our to take it in into
0: y no es la primera vez que habla de gestionar la frustración porque Mikel Arteta tiene un leitmotiv esta temporada que es gestionar la frustración ¿eh? y las declaraciones que voy a poner a continuación corresponden a los partidos antepenúltimo y anteúltimo que el Arsenal ha jugado esta temporada es decir antes del encuentro del miércoles contra el Everton como podréis escuchar la palabra frustración o se escucha o se trasluce.
4: Esto es control
0: después de jugar contra la Aston Villa don't throw your toys away no tirar tus juguetes por ahí a la basura
4: que no puede him out of his game and, uh, and lose the focus. I think we did it really professionally, I think emotionally really because we could have Escucháis, ¿no? Really la palabra frustración se repite and,
0: uh, una y otra y otra vez en los últimos tres partidos. Mikel Arteta ha aludido a cómo han gestionado la frustración esta temporada. Primero contra el Aston Villa, cuando ganan por 2 a Después en la previa del partido contra el Lester City, cuando dice que Bukayo Saka tiene que centrarse no frustrarse cuando le hagan falta, si sí tiene que seguir jugando. Y después del partido contra el Leicester, Miquel Arteta repitió el tema de la frustración y lo contento que está, porque futbolista se está teniendo la frialdad como para manejar esa adversidad. Y también, después del partido contra el Everton, como hemos escuchado antes, Miquel Arteta se refería a la frustración. ¿Por qué está Miquel Arteta tan contento? Y este es uno de los motivos principales. No ha recibido el Arsenal esta campaña ni una sola tarjeta roja. Ni una sola tarjeta roja. El año pasado, tuvo cuatro rojas. Hace dos temporadas tuvo cinco. Hace tres temporadas tuvo cinco. Ayuda, evidentemente, que David Luiz juegue en tu equipo. Pero, para ser un equipo maduro, tienes que minimizar todos esos riesgos y esos añadidos que te quitan más que te dan. Y las tarjetas rojas, claramente, Leo, son cosas que te sustraen dentro de un partido.
3: Sí, igual yo creo que también lo de manejar la frustración no tiene que ver solo con una cuestión de, de evitar eh, momentos de, de tensión que te dejan fuera de ese partido o de partidos más adelante, sino también con la cuestión mental de reponerse a la adversidad de estar por debajo en el marcador, porque al final yo creo que era eh, un aspecto que en general en los últimos años siempre hablamos del Arsenal. La, la incapacidad eh, si querés, desde lo mental de sostenerse en los partidos de que al primer bajón todo se ha derrumbado cuando el talento estaba ahí. Y esta temporada estamos viendo lo contrario. Y por eso, eh, y me, me, me quedo todavía con aquella frase de, de Arteta después de Aston Villa, que le convirtieron a los cinco minutos, Oli Watkins, hmm. después de, de llegar, después de una derrota con el City, y el equipo se mantuvo en partido.
0: No tiró los juguetes, no, como exacto. dijo Arteta.
3: Y, y tiene que ver por eso, no solo con la cuestión, si querés, de la intensidad física, pero sino con la cuestión mental. Y es más, yo me parece que ha demostrado ya suficientes, o hemos visto suficientes ejemplos de que este equipo, desde lo mental, está preparado para pelear el título, no tengo dudas de eso, de lo futbolístico, están sus números a la vista, y le agrego algo más, de que los rivales ahora también, es una sensación, ni siquiera sé si es verdad, y no sé si Manu tuvo esa sensación ayer en el estadio, pero tengo, viste que con el Manchester City en general... Aún si pusieran dos bloques de bajos y defensivos muy cerca del área, una vez que el City perfora o marca el primero, ya sabes que en general el equipo rival mentalmente se viene abajo o ya entiende, bueno, esto se terminó. Así sea, el minuto 50 o el minuto 10 del primer tiempo. Y yo tengo la sensación que con el Arsenal los rivales de a poco van sintiendo lo mismo. Podemos trabajar e intentar defendernos, pero una vez que el Arsenal penetró y marcó, yo siento que ahora los rivales también sienten eso que sienten con el City. Uy, me parece que ya no hay vuelta atrás. Estos chicos marcaron y ya sí. se terminó
0: el partido. No, no, y está claro que esta temporada ha gestionado muy bien las emociones, porque ha habido muchos partidos en los que parecía que al final se le escapaban dos puntos, como el del Manchester United, que es el primero que se me viene a la cabeza, y tres o cuatro minutos después vuelven a marcar ellos. O sea, es un equipo que también está muy poco tiempo detrás en el marcador, que no cambia su juego radicalmente cuando tiene que remontar o anotar, porque está obligado, porque se acaba el tiempo. Y lo de las rojas, León, yo te digo, creo que es un indicador de estos objetivos. ¿Sabes lo que te digo? Una cosa es lo que tú dices, y bien dices, además que eh, el día de Aston Villa el equipo mostró carácter, y eso se reflejó finalmente en el resultado. Pero creo que un indicador objetivo, como pocos, es el hecho de las tarjetas que ha recibido un equipo como el Arsenal, que era muy tarjeteado en otras temporadas. Estamos hablando de que hace dos campañas con Arteta recibió cinco rojas. Con David Luis, Granis Saca es un tipo al que ya no expulsan. Ya no
2: expulsan, sí. y me gustaría
0: ver su registro de amarillas. Pero no creo que sea muy alto, porque el que más tiene del Arsenal es con diferencia
2: Gabriel Magallá, es Manuel. Sí, este es un equipo del que se empezó, del que se habló que sí. El equipo de Arteta tenía un problema incluso de actitud, porque el número de tarjetas rojas eran muy elevadas, Aunque yo creo que eran en muchas ocasiones eh, no 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 por pura agresividad. No es un equipo que que, que le saquen tarjetas amarillas y rojas por porque sea un equipo violento, ¿no? Como podríamos pensar en no sé por trasladarlo al baloncesto, ¿no? En esos bad boys de los de los Detroit Pistons. No es no, no es un equipo así, pero sí que, que es verdad sabia. que. Es que Sí, eh, Cuando te ibas a jugar a las Recuerdo tarjetas como la de Inquetia en un partido que creo que fue contra el Leicester City eh, por una entrada de tiempo en el centro del campo. Creo que por lo menos Arteza ha pulido esas, esas, es, es, esas actitudes, esos, eh, esas faltas innecesarias, ese, ese ir con la pierna alta en momentos en los que no son... En los que no es importante hacerlo, en los que no hay necesidad. Y obviamente también el hecho de haberse desprendido de David Luis, al que le recordamos, por ejemplo, una tarjeta roja en el campo del Manchester City. Eh, esa, eh, esas también ha, también ha ayudado a que el equipo, pues obviamente, haya cerrado completamente ese registro de tarjetas rojas. Y un equipo que por sí no era violento, pues ahora tampoco lo sea. Y además se haya quitado ese estigma de las, de las tarjetas rojas innecesarias.
0: Y el haberte traído a dos potenciales titulares que lo están siendo en invierno. Es también una gozada para un equipo como el Arsenal, que hablábamos de la plantilla corta, de que sí, era uno de los fuertes del Arsenal el repetir el once, una y otra y otra vez, pero llega marzo y necesitas efectivos. Jorginho y Trosar repitieron titularidad una vez más después del partido contra el Leicester, y ahora en el banquillo tú miras esta enquetia, está Tomás parte, y dentro de poco estará Gabriel Jesús. Y de repente hablamos de un término que no le hemos asociado al Arsenal esta temporada. Abundancia.
3: Y ayer tuvo sus minutos eh, Emil Smith-Rowe eh, en la segunda parte. Creo que entró a falta de, de ocho minutos nada más para, para el cierre, más, más el descuento. Kiran Tierney también que a mí es un futbolista que particularmente me, me gusta mucho. Obviamente, Sinchenko tiene la idea de Arteta y es el entrenador dentro del terreno de juego y por ahí Tierney Todavía no tiene esos fundamentos que necesita Arteta para ese lugar, para ese puesto donde Sinchenko realmente eh, está haciendo un temporadón, pero pero sí es verdad que por lo menos ayer, sobre todo viendo los cambios en la segunda parte, cuando ya al inicio lo saca Jorginho, ingresa Thomas Partey, comenzamos a ver, bueno, ahora antes era un plantel de 12 o 13. El
0: Neni habría salido, y, claro.
3: Y ahora estamos hablando ya por ahí de bueno, de, de 14 o, a, o hasta 15 futbolistas.
0: Pues bueno, victoria para el Arsenal, como digo, se afianza en lo alto de la tabla y el otro partido de la Premier League que se jugó entre semana fue el Liverpool 2, Wolverhampton-Gondres 0. Como digo, 14 partidos para Lopetegui en Inglaterra y cuatro han sido contra el Liverpool. Para los de Jürgen Klopp anotaron Virgil van Dijk y Mohamed Salah, ambos tantos llegaron en la segunda mitad, el Liverpool ahora mismo es sexto. A seis puntos del cuarto, que es el Tottenham, pero el Liverpool ha jugado un partido menos. O sea, esa simetría, esa paridad que me gusta en la clasificación, no se da en esos puestos que van de la Champions a la Conference League. Espero que se dé algún día, por lo menos en la jornada 38, es lo único que pido, ¿eh? que en la jornada 38 todos hayan jugado el mismo número de partidos, en la jornada 37, porque la clasificación de la Premier... Tiene unos desbarajustes tremendos. Es que el Brighton a Jovall, ha jugado, creo que, tres partidos menos que el Fulham. O sea, para daros un ejemplo de cómo está ahora mismo la, la cosa por ahí. Pero, mmm, a lo que iba con todo esto del Liverpool, es que, aparte de los goleadores, hay un futbolista que está empezando a florecer de nuevo. Ha estado un tiempo en el dique seco, se llama Diogo goyota es un futbolista que le encanta a Jurgen Klopp. No solo fabricó el gol de Virgil van Dijk, sino que es un futbolista que tiene esa capacidad de... ...conducir el balón y dejar atrás rivales... ...sin ser un prodigio técnicamente... ...lo hacía en el Wolverhampton... ...yo me acuerdo que cuando hacíamos los partidos del Wolves... ...hablábamos de que era increíble lo que... Diego Goyota y Raúl Jiménez podían crear en solitario... ...dos delanteros contra tres o cuatro defensas... Diego Goyota es autónomo... ...sin ser tampoco Luis Díaz... ...en el sentido de que Luis Díaz es más bestial... ...pero también es un futbolista que... ...te da ese juego entre líneas... ...se llena una jugada también... ...se fue de tres o cuatro y se metió en el área del solo...
3: ...sí y además en momentos como los que atraviesa el Liverpool... Eh, en los que está lejísimos de su mejor versión, futbolistas que sean autosuficientes son fundamentales porque además generan una confianza que en términos colectivos no existe. Y hacia afuera también la idea de que el equipo ha mejorado cuando en realidad lo que ha habido es quizás una acción individual que no tiene que ver con el sí. devenir eh, colectivo. Y digo, yo te permito una particularidad que sin ser el más rápido de la clase, ni, ni mucho menos, sí es muy, no sé si es rápido, pero sí inteligente en que. La punta, o sea, o el empeine de su botín de derecho siempre sí. llega un segundito antes que el defensor que va al piso uh -huh. o que intenta un tackle. Sin ser el más rápido, pero sí sabe, me parece muy bien en qué momento tiene que correr la pelota para seguir avanzando. Y, y ayer se lo vio metido en el partido, enojado, porque eh, finalmente el barán en una, el gol de Darwin porque le cobra una falta a él, eh, previa... A, al gol sobre, sobre Max Kilman y pensando en que el domingo está el Clásico de Inglaterra ante el Manchester United, saber que contás con Diogo Jota de, de regreso y que en breve, quizás a fin de mes se viene Luis Díaz, pero en lo inmediato digo, el domingo, el Clásico, Manchester United, Anfield y el Liverpool es una grandísima noticia.
0: Y tengo la sensación, Manuel, de que Diogo Jota puede repetir titularidades porque por el momento encaja mejor en el Liverpool que Cody Gagpo. Sí,
2: es verdad que justo es ahora el momento en el que el casco mejor estaba, porque había por fin encajado... En, en el aspecto goleador, había hecho un par de goles, pero Diego Jota es un futbolista que conoce mucho más tanto la Premier League como el equipo como a sus compañeros. Yo aún recuerdo cuando, os acordaréis, cuando fichó Diego Jota por el Liverpool a cambio de 40 millones procedente del Wolverhampton, que, que muchos aficionados del Wolverhampton casi se reían y decían, bueno, gracias por este pastón que nos habéis pagado. Y al final da la sensación que ha salido casi barato, porque es complicado que un futbolista por el que pagues ese precio se acostumbre a ser titular y a no ser titular, porque es un futbolista que ha variado mucho en un esquema, en un tridente que parecía que estaba muy claro entre Firmino, Salah y Mané en el en el pasado. Llegó a disputarle incluso la titularidad al propio Firmino y ahora es un futbolista que es imposible desligar del mal momento del Liverpool. Si el Liverpool no hubiera contado con Diego Jota en estos últimos cuatro meses, el Liverpool hubiera ido mejor. ¿Es mejor Jota, Jota que Cody Gapco? Bueno, Distinto. lo que es seguro es que está más adaptado y conoce mejor a este equipo. Ahora bien, eh, en principio la apuesta de futuro es, es, es el holandés.
0: Y tenemos tres minutos nada más, pero Julen Lopetegui ya lleva dos meses en Inglaterra. El Wolverhampton ha mejorado, no de manera muy sustancial, pero sí lo suficiente como para escaparse un poquito del descenso. Vemos ya algunos patrones, como por ejemplo que parece que a Raúl Jiménez le gusta un poco más que... Diego Costa, también que Sarabia empieza a ser titular, que en ese centro del campo no va a quitar el doble eje de Joao Mautiño con Rubén Neves porque es inamovible por el momento. Pero, ¿qué sensación nos da después de 10, 12 partidos en, en Premier el Wolverhampton de Lopeteki.
3: Para mí ha tenido altibajos aún en un poco tiempo. Yo le he visto partidos eh, muy buenos con otros realmente flacos como el de ayer, pero el sábado ante el Fulham me gustó mucho, uh -huh. el día que Sarabia además marcó su primer gol en eh, en Premier y yo creo que merecía más que el Fulham, eh, sobre todo en el primer tiempo el Wolverhampton pero ayer me parece que le faltó un poquito de, de fuelle, le faltó un poquito más de, de fútbol, pero sí se empieza a ver y a delinear qué futbolistas sí cuentan más para el entrenador que que, que otros, a mí igual me, me me sorprende que haya jugado poco todavía Hombres como Mateus Cuña en, en este equipo.
0: Sí, ¿te acuerdas que hablábamos de Mateus Cuña cuando le fichó el Wolverhampton y decíamos, este es el tipo que Pep Guardiola dijo que era un jugador excelente después de un Manchester City Sporting Club de Portugal? No, ¿Te acuerdas? Ese,
3: ese es eh, Mateus Nunes, el del ex del Sporting de Lisboa.
0: Disculpa, sí, sí, Mateus Cuña, el, el ex del Atlético, perdona. Pero que igual
3: Nunes, con la expectativa, sobre todo, que llegaba por esto de, de Pep y porque es verdad que venía siendo seguido por muchos clubes importantes, tampoco, mm. digo, no hay un fin de semana en el que digas. La figura el fin de semana fue Mateo Nunez. No, sí, no es, verdad, es todavía. verdad. Pero sí digo, lo de Cunha, pensando en Raúl Jiménez, Diego Costa, la falta de gol que tenía el equipo, yo pensé que, que iba a encajar mucho más rápido y mejor.
0: Y sobre todo, Manuel, porque Lopetegui, desde que llegó al Wolverhampton Wanderers eh, dejó caer eh, ante la prensa que necesitaban refuerzos, pero sobre todo en los mm. despachos, pidió refuerzos de manera constante. Para él era un innegociable, tenían que llegar nuevos jugadores y Mateus Cuña parecía que era un futbolista que llegaba para ser titular.
2: Sí, porque el principal problema de este Wolverhampton Wanderers, yo creo que está en la delantera. Al final, el, el Wolves tiene que tirar de Diego Costa en, en invierno, para, o sea, antes de invierno, para poder eh, para poder suplir la baja de, un Raúl Jimé de, de Raúl Jiménez que empezó la temporada fuera. El principal problema de este equipo era gol. Te gastas 50 millones en cuña y no eres capaz de ponerlo como titular o de sacar de rendimiento. Yo creo que ahí hay algo que, no, que nos estamos perdiendo porque no es normal que este futbolista no esté jugando más minutos
0: Pues el Wolverhampton Wanderers en este momento es decimoquinto en la tabla, tiene 24 puntos 3 más que un Everton que es decimoctavo con Sondage no termina de salir de esa zona de los puestos de descenso pero todavía es pronto para el Everton de Sondage recordemos que el ex técnico del Burley lleva ahí aproximadamente en la ciudad de Liverpool un mes. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con los octavos del final de la FA Cup, también hablaremos de la previa del City Newcastle y del Liverpool Manchester United y de un asunto un poquito más turbio que detallaremos a continuación.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: When you're
0: en Universo Premier. Continuando, que es Gerundio. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bazzanián y con Manuel Sánchez. Es momento de repasar la FA Cup esta semana. Ha habido mmm, partidos de la competición más añeja del mundo. En concreto, se han jugado los octavos de final de la FA Cup con los siguientes resultados. El Stoke City cayó en casa 0-1 contra el Brighton el Albion. El Leicester City perdió en el King Power Stadium por 1-2 frente al Blackburn Rovers. El Fulham le ganó 2 a 0 al Leeds United, primera derrota de Javi Gracia como técnico del Leeds. El Bristol City cayó, creo que de manera comprensible, por 0 goles a 3 frente al Manchester City. Buen partido de Phil Foden. El Southampton cayó en casa por 1 a 2 frente al Greensby Town. Por cierto, el Grimsby Town es un equipo de la League Two que juega en la ciudad de Cleethorpes que lo curioso es que he ido a ver, porque nunca había escuchado esa ciudad, he ido a la Wikipedia a ver Clithops y la foto que te ponen de la ciudad es horrorosa, quiero decir que te ponen una playa a la que no querrías ir o sea, me parece una manera de, de vender la ciudad bastante bastante mala por parte de Clithor, si es que algún eh, ciudadano de esa ilustre ciudad lleva la Wikipedia de esa, esa localidad. El Borley le ganó 1-0 al Fleetwood Town. El Manchester United le ganó 3-1 al West Ham United. Por cierto, Leo, Flint Downs no ha vuelto a jugar desde el partido contra el Tottenham. Y Ben Rama sí. Y Ben Rama el otro día contra el Manchester United marcó un golazo. ¿Quién, ¿quién lo podía decir? ¿Eh? ¿Quién, que Rama, que ¿Quién Rama, lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Que Ben Rama lo iba a hacer mejor que Flynn Downs. Y el Sheffield United le ganó 1-0 al Tottenham Hotspur. Para mí, una de las grandes sorpresas de esta ronda. Así las cosas, los cuartos de final, quedan de esta manera. El Brighton al Albion se va a enfrentar al Greensby Town. El Manchester City al Burnley en el partido de la vuelta de Benson Company. ...al Estadio Etihad... ...porque el entrenador del burle es Vincent Kompany... ...el belga... ...el Manchester United jugará contra el Fulham... ...y el Sheffield United contra el Blackburn Rovers... ...por lo tanto... ...el Manchester City y el Manchester United... ...se empiezan a erigir en los principales favoritos... ...para ganar esta competición... ...hay tres clubes en cuartos de final... ...que no son de Premier League... ...y dos tapados como el Fulham... ...y sobre todo el Brighton Anjo Albion ...por qué digo que sobre todo el Brighton... ...porque el Fulham contra el Big 6... ...esta temporada ha conseguido cinco puntos... Pero es que el Brighton ha conseguido 10. Y como para ganar la FA Cup lo más normal es que tengas que medirte algún gordo en un momento dado, el Brighton, digamos que esta campaña está teniendo más porcentaje de posibilidades de ganar a un equipo grande porque al Liverpool, por ejemplo, ya le lo sacó, lo sacó los colores y también al Chelsea.
3: Sí, y, y pensando en, en una final... Pura de, de Premier en FA Cup Que bueno, es, sería lo más lógico Aunque ojalá por term, por, uh, Para seguir engrosando La historia de, de esta competición Si pudieran llegar el Blackburn o el Greensby Town O el Sheffield, bienvenido sea Pero la realidad es que seguramente serán equipos de, de Premier, digo Que el Fulham y el Brighton están capacitadísimos Por ejemplo, para que no le ocurran lo que sí le sucedió Al Watford en aquella final de FA Cup sí. Ante un Manchester City A estos ah. equipos no los vería jamás en ese tipo de situación
0: Manuel, mmm... Si el sorteo no nos lo impide, lo normal es que un derby de Manchester sea la final de la FA Cup. Pero claro, hay muchas variables y la monedita puede salir para cualquier lado. Pero hay que decir una cosa. Como bien dice Leo, el Fulham y el Brighton en Albion están haciendo grandísimas campañas. Están en la zona alta de la tabla. Y ahora mismo enfrentarte al Fulham y al Brighton no es un plato de buen gusto.
2: no. Ha tenido bueno, esa fortuna el Manchester United de jugar en casa contra el Fulham, que es obviamente eh, una ventaja una ventaja a favor. Es claramente los favoritos en el United y el City, de eso creo que no hay ninguna duda. Todo lo que no sea que uno de esos dos equipos sea campeón, será una grandísima sorpresa. A mí me gustaría mencionar la oportunidad perdida, la enésima oportunidad perdida por el Tottenham Hotspur, porque es cierto que no iba a ser favorito en ningún choque contra Manchester City y Manchester United. Él no hubiera sido el, el, el favorito, el rival a batir. Pero estás en una competición, estás en unos octavos de final en los que vas a pasar a cuartos y de los seis equipos, que de los ocho equipos que quedan, perdón, solo dos son del teórico Big Six. Solo te quedan Manchester City y Manchester United. Y pierdes contra el Sheffield United, un equipo de segunda división, un equipo inferior, con Harry Kane en el banquillo y te quedas eliminado del, sinceramente, probablemente, el, el único título al que aspiras, porque no aspiras a la Premier League, la Copa de la Liga no la has ganado y la Champions League. Lo primero tienes que remontar al Milan y aunque elimines al Milan no vas a ser favorito para lo que resta de competición. Pues el Tottenham Hotspur vuelve a perder otra oportunidad de conseguir un título, vuelve a caer de forma decepcionante porque otra cosa es que te eliminen el Manchester City en unas semifinales o el Manchester United en una final, esta vez pierdes en unos octavos contra el Sheffield United y Harry Kane vuelve a perder la, la opción de ganar un título y bueno, pues ya son otros, eh, ya son 15 años de, desde la última Copa de la Liga y bueno, y seguimos sumando en esta maldición que parece tener los Spurs con, con todo lo que se ha ganado un trofeo.
0: Cuando gana un título Harry Kane, o sea, si Berghorst el otro día estuvo media hora congelado mirando a la grada ¿cómo va a estar Harry Kane después de haber estado tan cerca tantas veces y de que sobre todo se lo recuerden todos los días ¿no? porque esta es una, una cosa que en Inglaterra pasa mucho, que siempre que pierde el Tottenham en un torneo doméstico siempre dice, no, no, el último torneo doméstico que ganó fue en 2008 con Juan de Ramos Harry Kane de todas maneras tenía que descansar, yo ayer estaba escuchando al reportero de la BBC y decía que Antonio Conte le ha intentado dar descanso en toda esta temporada a Harry Kane, pero es que no ha podido, porque ha habido un montón de lesionados y porque Harry Kane lo aguanta todo, pero que de verdad que querían darle un descanso, fue contra el Sheffield United y salió mal.
3: Bueno, acordate de, del enojo... En el tono que se puede enojar Southgate, pero antes del Mundial cuando Harry Kane jugó un domingo y el último domingo previo sí. a que a la semana siguiente empezaba el Mundial, bueno, eh, es verdad que el jugador lo quiere jugar todo, ahora bien, no convenía, ya sé, lo estoy diciendo con el agro el lunes, obviamente, con el resultado opuesto, pero teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, que no es que lo descubrimos ahora con el resultado opuesto. lo sabemos desde hace años, las ganas que tienen los hinchas de los esportes de levantar un trofeo, las ganas que tenemos todos de ver a Harry Kane teniendo la foto de Weggers, mirando a la gente emocionado porque ganó su primer título. ¿No era mejor darle descanso el fin de semana ante el Wolverhampton? Mm. ¿Que estás luchando por el cuarto la cuarta plaza de Champions? Lo entiendo, bárbaro, pero te quedan 12 jornadas para seguir luchando por eso. Y aún así hoy tenés cuatro puntos por encima del quinto. Buscar la FA Cup, intentá pasar la semifinal a cuarto de final y después vemos. Pero bueno, insisto, sí, es verdad que lo digo hoy, no lo dije ayer.
0: Es que la cuestión es que igual Stellini piensa esto.
3: A sí, saber, lo que, le dueño, a saber claro.
0: lo que le dice Conte y luego a saber lo que les dice Daniel Levy, Manuel. Es que entrar en claro. Champions, claro, es eh, el dinero Eso de la es próxima es. temporada. Pero que no es está que la está con económicamente no
2: es tan rentable como... Pero ni, ni, ni de lejos tan rentable como, como el cuarto puesto. Pero es verdad que incluso con el tema económico encima de la mesa es que el título para el Tottenham... No es que estamos hablando de un título para, para el sitio para el Chelsea. Es que estamos hablando para un título, un título para un equipo que lleva 15 años sin ganar nada. Es que ahí también tiene que pesar eso por mucho que el tema económico sea siempre lo más importante.
0: Si os parece, vamos a escuchar a Cristian Stellini porque... Él aludía a la falta de energía para explicar la derrota de los Spurs. The
4: problem was energy. If si the energy is not uh, at the same level of your opponent, sometimes you can lose. We had opportunity to score, but we never find the target. Every time we shot. Out of the target.
0: Siempre que dispararon, no dispararon a puerta, decía Stellini, pero también decía, si es que no igualas la energía que pone tu rival, no, no vas a ganar. Y la pregunta es, ¿por qué el Tottenham desplegó menos energía?
3: A ver, hizo cambio respecto al equipo que venció a, al Chelsea y al West Ham, no tuvo libre skip, pero en términos de, de energía, digo... No solo él, y no es por el Brexit que no pasaron, y, por, y sobre todo lo hablamos recién por la cuestión de Jarek en el banco. Pero si te falta energía, el futbolista que más te brinda esa intensidad y esas ganas de ganar, sea un partido de, de FK, Copa de la Liga, o jugando contra su hijo de un y medio, es por ejemplo Cristian Romero. Uh -huh. Y, y Romero lo que necesita para estar bien físicamente es jugar y jugar y jugar. Y, y es alguien que justamente tiene esa, si querés, eh, maldad bien entendida y que te va a llevar al equipo adelante y que va a intentar ganar a como de lugar. Bueno, tampoco tuvo un minuto ayer.
0: El efecto ese infeccioso, por ejemplo, de ver a un central celebrando un tackle, ¿no? Es eso. Que, que a tus sí. propios compañeros, yo creo que simplemente por vergüenza torera tuya te tienes que remangar y pelear por lo menos tanto como él, ¿no? En fin, el Manchester City, que solo ha ganado la FA Cup una vez desde que está Pep Guardiola, que me parece bastante curioso porque es con diferencia el torneo que menos ha ganado Pep. Ganó la final de 2019 contra el Watford, Watford cuando destrozó al sí. Watford por 6 goles a 0. ¿Puede ser o 6 goles a 1? 6-0. Sí, cero. Seis,
2: cero. Seis, cero? Cero. Sí, cero.
0: Que el City no ha ganado ninguna FA Cup más. La Guardiola ha ganado cuatro premios ha ganado la Carabao Cup en multitud de ocasiones. La Community Shield, que no es un título aquí en Inglaterra también. Pero la FA Cup, solo una vez. Solo una vez. Y le ganaron bien ¿eh? al eh, Bristol City por 0 goles a 3. Y Pep Guardiola se refería precisamente precisamente al hecho de que han pasado de ronda y hablaba de lo contento que
4: estaba.
0: Un triunfo con un buen partido de Phil Foden, eso es innegable. Tienen esta FA Cup, digamos, Leo Manuel. La lanzadera o la plataforma, el trampolín, pues para ganarse otra vez la confianza de Guardiola para partidos más gordos. Sí, y jugó
3: ante el Bournemouth y convirtió y lo hizo bien. También jugó de, de entrada el fin de semana así en, en, en el Vitality. Y yo creo que es así como hablábamos antes de la buena noticia para Liverpool, el regreso de Diego Jota, que Phil Foden de a poco vaya tomando ritmo futbolístico, vaya tomando los minutos que no venía teniendo y, y que encima vaya obteniendo las actuaciones que en general le veíamos, me parece que es también otra grandísima noticia, al igual que el nivel de Kevin De Bruyne.
0: Pero no es lo mismo lo de Foden y lo de Iota.
3: No, no, no. Eh, está no está tiene claro. nada que ver, ¿eh? No, 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 está claro. Uno es lesión y claro. otro es una decisión del entrenador. Pero que supuestamente, por lo que él mismo dijo Guardiola, era, la lesión tenía que ver con que los partidos con los que se estaba enfrentando el City últimamente no encajaban con, uh, con lo que piden las características de, de Phil Foden.
0: ¿Cuánto tiempo más, Manuel, le puedes tener a Phil Foden mmm, dándole lecciones, dejándole en el banquillo <risas> o simplemente utilizando con él el palo y la zanahoria? ¿Cuánto tiempo más te va a aguantar Phil Foden en una situación así?
2: Porque tiene muchos años ya, ¿eh? Es que nos acordamos de, de aquella época en la que a Phil Foden prácticamente solo se le daban partidos de Copa de la Liga… De FA Cup, ¿no? Y había un poco ya casi esa, esa broma en el, eh, aquí en Reino Unido con, con el papel que tenía Phil Foden, pero es verdad que se esperaba un poco más de Foden esta temporada, después de lo que vimos en eh, la temporada pasada, la campaña pasada, en que podía ser un futbolista mucho más importante, con actuaciones muy brillantes en la, en la Champions League, en la competición donde más se brilla a nivel mundial… Y entiendo que esto al final es un proceso en el que Guardiola sale ganando porque ha sido Guardiola el que le ha moldeado de esta forma, el que le ha criado desde, desde hace varios años, con, como tú dices, con el palo y la zanahoria, con el te doy y te quito y al final Foden en cierto modo está acostumbrado a esto. ¿Se cansará Foden hasta el punto de irse? Yo sinceramente creo que no, creo que es muy difícil que Foden se vaya de este Manchester City. Ojo, de todas maneras, ha
0: habido jugadores en una posición similar que al final han hecho las maletas. ¿eh?
2: Pero es que ahora mismo, ¿dónde se podría ir Foden? Uh -huh. Es que esa es la duda que me queda, como, como, como me ha pasado con otros futbolistas, ¿no? Como, como Mohamed Salah, en la época de la renovación. ¿Dónde se puede ir Mohamed Salah? Es que no sé dónde puedes irte que no sea la Premier League. Te vas a ir al Chelsea, al Manchester United, al, al Liverpool. Me parece que es algo tan imposible. Me parece que, que, que cambios como, como el de Raheem Sterling cuando estaba en una posición similar a Phil Foden cuando estaba en el Liverpool y, y se marchó al, al Manchester City, me parece tan complicado que ocurra ahora que Foden es un futbolista que, que va a ser capital a largos años aquí en el Manchester City, que por eso mismo, por su juventud, se permite a Guardiola que le trate de esta forma. Obviamente, si fuera un futbolista de 27, 28 años, sería imposible que viéramos este este tipo de comportamiento.
0: No seas joven para siempre, Manuel. Te lo digo, tú crees eres más joven, eh, aplícate el cuento. Que parece que fue ayer cuando el Swansea ganó la Copa de la Liga, ¿te acuerdas, Leo? Han pasado de ya 10 años. Demasiado. Sí.
3: Y muy rápido, no, sobre todo eso. Pero hablando de, de juventud, yo, a ver, con la edad que tienes y está donde estás, porque obviamente el talento lo tiene y si hay un entrenador como Guardiola confía en vos... Lo vale todo. Ahora, Rico Lewis, así como al lado de Rodri o de Calvin Phillips, como le tocó la con ante el Bristol, a mí no me termina de, de, de convencer. Eh, ahí sobre todo cuando pienso que se fueron uh, Sinchenko, cancelo. cancelo, y está jugando con Rico Lewis ahí. Pero no lo digo en detrimento del chico, que seguramente tendrá un, un, un carrerón por delante. Pero, pero bueno, igual también entiendo que en general juega donde juega, más tiradito adentro que como lateral derecho. Más que por decisión de Guardiola... Por decisión de los entrenadores rivales. El día que un rival vaya y le diga, un entrenador le diga a su futbolista: Quiero dos extremos, aunque no lo sean. Vinicius. Quédense en la punta, Rico Lego uno juega más adentro, está claro. Igual pero no bueno. juega. ¿eh? O igual no juega, bueno. Pero pero bueno, en general, cada vez que ahora le toca jugar, es así en esa zona y, y siento que, que algo falta. Sí. Pero bueno.
0: Tengo la impresión de que cuando lleguen los partidos gordos de verdad, Pepa a apelar a, a Walker, a Rubén Díaz, Ederson, por supuesto. Wundogan, Rodri, De Bruin, Bernardo Y algunos más Pero creo que de esos no se va a salir ¿eh? Tengo la impresión Porque ya cuando la lió en el campo del Tottenham Que le salió todo mal sí. A partir de entonces esos tipos empezaron a jugar mucho más Y tiene sentido también O sea, La plantilla ha sufrido un, debil un debilitamiento Con la marcha de Cancelo eh, No tienen un lateral izquierdo que yo recuerde reconocible Neizana que no lo es no. Y si no pones a los buenos Es que te pueden pasar por encima Te pueden pasar por encima y no, no está el Manchester City para ir tirando partidos así como así, porque está a cinco puntos del Arsenal nada más. Otro partido que quiero destacar de los octavos de final de la FA Cup es el del Manchester United, que le ganó por 3 a 1 al West Ham. Y Manuel marcó Garnacho. ¿Qué nos ¿Sí? puedes decir de Garnacho? ¿Qué, ¿Qué destacarías de este chico? Ya le llamamos viendo tres o cuatro meses, y la verdad es que el descaro que tiene es lo primero que, que llama la atención.
2: Es, es eso, es descaro, es provocación. Este chaval tuvo problemas de comportamiento en el verano y en el principio de temporada porque no estaba contento con su situación en el equipo, con los minutos que jugaba, con su participación y, y lo demostraba en los entrenamientos y, hubo, había, y le tuvo que dar Erick Ten Hag un pequeño toque de atención de, de decir, estamos trabajando en su comportamiento, tiene que mejorar fa, actitudes de su comportamiento y, y es verdad que que es un futbolista que es de ese estilo, que, que, que es un poco desafiante, que con solo 18 años tuviera esa actitud, ya te hace un poco ver qué clase de, de, de jugador es. Eh, esta semana le hemos visto que se decantó por Argentina, pues si quedaba alguna duda, ¿no?, con la bandera argentina celebrando esa Copa de la Liga. Le vimos también el jueves contra el Manchester United con una celebración un tanto provocativa, porque le vimos cómo imitó a Pedri con esa celebración de las gafas y subió él mismo la, esa foto a, a redes sociales y puso el equipo grande ha pasado de Ronda encima además tirándole esa sí. al Barcelona, hemos visto cómo se, ha, cómo, se ha, cómo se ha tintado el pelo, está a punto de renovar porque es un futbolista que tiene un caché ahora mismo muy bajo en el Manchester United y es obvio que tiene, que tiene que renovar y bueno se le compara mucho con Messi se le compara, perdón, con, con Cristiano Ronaldo, con uno de sus ídolos, también lo es Leo Messi, a mí es un futbolista que me parece que está demostrando que puede tener más minutos en este equipo y que debe tenerlos y que el Manchester United ha encontrado una joya de la que, por, por ejemplo, se va a arrepentir la Federación Española quizá de no haber apostado más por él, porque es un chaval que sí jugó en la sub-18 algún partido, si no recuerdo mal, pero luego siempre ha estado con Argentina y parece que ya ha tomado esa decisión y que va a representar al albicelista.
0: Ese tinte de pelo es imperdonable, Leo, de todas maneras. O sea, es el típico que tienes cinco minutos para salir del país, para escapar de la justicia y te tiñe rápidamente en el baño de mala manera y te lo dejas así. En fin, él sabrá lo que hace, tiene tiempo para mejorar sus eh, elecciones estéticas. Es un chico joven todavía. Pero bueno, eh, os hago una pregunta muy rápida. Este fin de semana tenemos al Manchester United jugando en Anfield y también al Manchester City jugando contra el Newcastle este partido en el Etihad. ¿Qué esperáis rápidamente de estos dos partidos?
2: Favorito en Manchester City y creo que puede ser el partido en el que definitivamente el Manchester United con un empate o algo así ya se despida de esa posibilidad de ganar la Premier.
3: A ver, consigo con el Manchester City, no tengo dudas. Sí, tengo muchas ganas igual de todas formas de ver ¿Qué tal uh, le este City con las veloces transiciones de, de Newcastle? Porque al, es verdad, Liverpool no le convirtió a Newcastle, pero tuvo varias chances de convertirle. Y teniendo en cuenta que el City juega en general... ...o siempre y ahora más que el Liverpool todavía... ...con esa defensa muy alta... ...y que en el perfecto reverso... ...aunque muy temprano en la temporada... ...sufrió muchísimo en la velocidad de Newcastle... ...sobre todo de San Maximán, etcétera... ...bueno, a ver qué tal lo llevan a Letija ...donde ya perdió ante equipos como por, como por ejemplo el Everton... ...pero bueno, qué tal ante el, ante este Newcastle... ...veremos también cómo se recupera de, del golpe de la, de la Copa de la Liga... ...aunque el favorito, tengo clarísimo que, que es el City... ...y del domingo y el Liverpool y, y el Manchester United... ...para mí es más, una medida... De, del momento del United jugar ante el Liverpool que ganar una final de Copa de la Liga ante el Newcastle y, y creo yo que, que el Liverpool le puede llegar a, a acomodar un poquito las, las ideas a, a este Manchester United.
0: De hecho Lopetegui eh, ha ido en la misma línea que tú y ha dicho que por mucho que el Liverpool esté ahí en la clasificación cuando prepara los partidos contra el Liverpool sabe perfectamente que va a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo eh, lo sabemos todos, sí. lo sabemos todos. En fin, tenemos eh, cuatro minutos y medio, nada más, y me gustaría sacar a la palestra dos temas muy rápido. El primero, condenamos rotundamente las amenazas a Graham Potter y a su familia, y es que el Chessy no va bien y al entrenador se le está haciendo culpable de, de los resultados del equipo, pero ahora mismo es la víctima de un abuso por internet inaceptable, y no solo eso, también ha recibido eh, emails en los que le han amenazado de muerte. Así que ojito con estas cosas y espero que se investigue a fondo. Entrenadores de la Premier como Thomas Frank o Miquel Arteta ya han mostrado su apoyo a Graham Potter. Y luego otro tema que me apena, la verdad, porque la Federación Inglesa ha acusado al delantero del Brentford, Ivan Tony, de cometer 262 infracciones relacionadas con el mundo de las apuestas. A Ivan Tony. ...ha admitido una buena parte... ...de las supuestas infracciones... ...de las que se le acusa... ...se habrían producido entre 2017 y 2021... ...a los futbolistas entrenadores o a los miembros del cuerpo técnico que juegan o trabajan en Inglaterra les está prohibido apostar directa o indirectamente en las competiciones nacionales y no solo apostar a partidos sino también mmm, se les prohíbe efectuar apuestas que tengan que ver con fichajes, cese de entrenadores o alineaciones, asuntos sobre los que un futbolista tiene evidentemente información de primera mano. Existen precedentes de sanciones duras. Por ejemplo, a Joey Barton le cayeron 18 meses, a Trippier le cayeron 10 semanas, eh, todo porque Joey Barton cometió más de mil infracciones y Trippier cometió siete irregularidades. Pero vamos a dejarnos de eufemismo. O sea, estas irregularidades son apuestas. Apuestas en tu profesión es un conflicto de intereses y 262 infracciones o apuestas o infracciones relacionadas con las apuestas, son muchísimas. Equivale a tener un problema muy gordo con el juego. Y aquí es donde yo voy, donde quiero ir. Este chaval ha tenido un problema, no sé si lo tiene todavía. Y ese problema se puede llamar si todo de lo que se le acusa es cierto ludopatía. Y lo que más me apena de todo esto, Leo Manuel, es que el periodo que se investiga es de 2017 a 2021, y en 2017 solo tenía 20 para 21 años. Solo tenía 20 para 21 años y ya estaba metido en este mundo. Y yo no quiero ser fariseo tampoco, todos o muchos periodistas, dependemos también del dinero que nos dan algunas casas de apuestas por hacer programas, por eh, participar en podcast, que llevan las casas de apuestas y tal, pero tenemos que hacer una distinción clara entre lo que es apostar con cabeza y apostar sin cabeza y a lo loco, y encima en este caso hay un conflicto de intereses.
3: Sí, bueno, hay falta todavía confirmar o que la FI eh, confirme la naturaleza específica ¿no? de, de sí. los
0: cargos y las sanciones
3: a las que podría enfrentarse Ivan uh, tony él mismo en noviembre declaró que estaba colaborando con la investigación yo creo que cuando vos ves que al Mundial fue Karen Wilson yo creo que esta investigación le cuesta la posibilidad o, o habrá tenido gran parte de las razones de las cuales por qué Antonio no fue al Mundial o es que hubiera sido extraño que la FA llevara porque al final la selección inglesa depende de la federación claro. llevar un futbolista que está siendo investigado por la FA, imagínate si signatorio hubiera ganado el Mundial Tony hace un gol y, y está siendo investigado por la misma FA que lo lleva a un Mundial con lo cual le costó o oh, y mucho en términos de lo que hubiera significado para su carrera, eh, el hecho de jugar un mundial, algo que podría ser enmarcado en una enfermedad, en una ludopatía, insisto, faltan quizás sí. conocer más, más detalles, pero... Pero en todo caso, siempre me queda la sensación como cuando se sancionan a, a futbolistas o a deportistas por consumir eh, determinado tipo de, de sustancias y que están mucho más relacionadas con la vida en sociedad o con una enfermedad que con la necesidad de... No de sacar una ventaja deportiva, no saca sacar una ventaja deportiva apostando, pero sí una ventaja, sí. si querés, económica o, o
0: financiera. Sí, que necesitan ayuda, básicamente. Sí. Simon Jordan, de hecho, un experto que tenemos sí. aquí en Talksport, fue el primero que le recomendó al padre de Evan Tone que no embarrasen más el asunto y que colaborase en todo lo posible con la justicia, porque si Ivan Toni se pone a apelar y entramos en un juego de pleitos contra pleitos, apelaciones, es más posible que pierda que que gane, ¿verdad? Sí. Pero bueno, veremos lo que sucede con Ivan Toni. Manuel, eh, tienes eh, 30 segundos nada más para bueno, dejar tu última firma aquí en Universo Premier sobre este tema.
2: Sí, bueno, yo creo que hay que entender también que en Inglaterra está más extendido el juego y menos quizá estigmatizado que en otros países. Y por eso es incluso normal y habitual en los equipos de fútbol, en los clubes de fútbol, que los futbolistas apuesten no al fútbol, porque eso está prohibido, pero sí a carreras de caballos o a otros deportes. Entonces también hay que entender que esto está más normalizado aquí en el Reino Unido, quizás, de lo que se debería. Y por eso a lo mejor en España o en otros países suena raro esta cotidianidad con la que se apuesta, pero aquí está muy metido en el día a día de la gente.
0: Desde luego, forma parte de la cultura aquí en Inglaterra. Pues nada, nos vamos. Leo, Manuel, muchas gracias.
2: Un placer. Un placer.
0: Y recuerda que este fin de semana nos podrás escuchar en Estadio Premier. ¿Cuándo? Es la pregunta. Bueno, pues será el sábado a las 3 de la tarde con el Arsenal Bournemouth y el domingo a las 4 y media con el Liverpool-Manchester United. Si no tienes nada mejor que hacer, ahí estaremos. Y antes de irnos, me encantaría homenajear a una persona. 5-2 Fontaine 13 6-3 Fontaine. Es Just Fontaine, quien falleció esta semana a los 89 años, una leyenda del fútbol internacional y por supuesto del fútbol francés. De hecho, en el Mundial del 58 anotó 13 goles, convirtiéndose así en el futbolista que más goles ha marcado en una Copa del Mundo. Descanse en paz. Y tú y yo, amigo, apagamos las luces. Nos escuchamos este fin de semana. Adiós.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods